1: Encore un film qui nous met l'eau à la bouche et des fourmis dans les jambes, puis dans les oreilles aussi. Il sortira, enfin On pourra le voir cet été, il s'intitule Summer of Soul.
2: Ouais, on pourra le voir à partir du 2 juillet sur la plateforme de streaming Hulu, réalisé par Questlove, le batteur de The Roots, qui a mis la main sur les rushes tournés en 1969 par un vétéran de la télé américaine, Al Tolchin. 40 heures de rushs tournés. Euh, à Harlem euh, autour d'un festival de musique qui se voulait le, le pendant noir de Woodstock.
1: C'était le Harlem Cultural Festival qui se déroulait euh, pendant tout l'été hein, et, et tout cet été 69 qui a attiré quelques 300 000 spectateurs qui venaient écouter Stevie Wonder, Nina Simone, Abelie Lincoln, B.B. King ou encore Sly and the Family Stone.
2: Des images qui avaient été euh, inédites hein, jusqu'à présent ah. et, et donc qu'il a fallu euh, monter euh, et puis ça, ça, se fait aussi dans un dans un climat tout particulier, un climat politique tout particulier aux États-Unis. Il s'agissait là de bah, de célébrer la, la fierté noire et aussi de se souvenir de Martin Luther King. C'est
1: ça le, le pasteur Jesse Jackson proche de Martin Luther King qui a participé au festival a expliqué que c'était un moyen d'apaiser la douleur que nous ressentions après l'assassinat de Martin Luther King. Les artistes ont essayé d'exprimer les tensions de cette époque, une douleur aiguë et une joie intense. Extrait du documentaire Summer of Soul. C'est le sous-titre du documentaire euh, Summer of Soul oh, « Or when the revolution could not be televised » emprunté donc à Jill Scotteron qu'on entend ici.
2: Alors, on vous a parlé de Nina Simone, Stevie Wonder, Bibi Kim, mais aussi Malia Jackson, Hugh Masekela, Max Roach euh, et bien d'autres pour ce Summer of Soul qu'on pourra voir à partir du 2 juillet.
0: Sur la plateforme ULU. 6h-9h30, les matins de jazz Laure Bern, Mathieu Baudou.
3: À Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Linton, tu avais Comte Bézide. Kinshasa, Léopoldville, c'est la même chose par rapport à l'Afrique. Une métropole artistique. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa.
1: Le saxophoniste Manu Dibongo dans un documentaire qui s'intitule « The Roomba Kings ».
2: Réalisé par le journaliste et réalisateur péruvien Alain Brain Delgado, qui est diffusé ce documentaire pour la première fois demain sur un écran lors du Festival de Cinéma Canadien d'Oxa. Faudra attendre un peu avant de le voir chez nous, mais ce documentaire nous, nous ramène dans les années 40 et 60 au Congo, à la veille de la déclaration d'indépendance du pays.
1: Deux décennies marquées par la colonisation belge euh, oppression et violence bien sûr pour la population locale pourtant entre Braza et euh, Kinshasa la rumba congolaise surgit comme un cri contre
2: la colonisation. Et c'est cette histoire qui est retracée dans, dans ce film. L'histoire d'une résistance dont la rumba devient l'étendard. Le film combine des séquences de, de concerts, des interviews et, et des images d'archives. On y voit euh, des dandies photographiés par euh, deux paras. Des, des nombreux attroupements aussi réunis autour d'un poste de radio au coin des rues.
1: On vous parle souvent hein, dans ces matins de jazz de, de cette période à Kinshasa et notamment des photos effectivement, qui ont été prises. C'était le swinging qui Kinsh ça donne vraiment envie de voir ce documentaire, alors oui demain c'est la première mondiale au Canada, pas de lien malheureusement avec ce, pas de streaming avec le, le festival Doxa mais on vous promet qu'on vous en parle dès qu'il sort en France. On
2: va guetter hein, les dates voilà, de sortie. on
1: guette, vous pouvez déjà regarder la bande-annonce et puis écouter la musique, en l'occurrence ici, celle de Lubamba Sam
3: I oyo ya ba na na ayebisinga ya Lubamba oyo, to salabila kato avenir ya Afrika, ekuta senamabele, mabelle, na yokaka sango ya Lubamba, Nakuta na na Fernando, aye bisinga zongambuka. Naku maiyisango ya Lubamba, aye bisanga manuka uyu. Yangona zongambuka, kusala bilanga kobo koko.
1: en musique ici avec Sam Mangwana et Lou Bamba. Donc euh, on, on attend avec une grande impatience ce documentaire qui s'intitule The Roomba Kings.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Godou
1: alors on aurait fêté ses 80 ans aujourd'hui, ce matin, dans les matins de jazz. On se souvient du pianiste Stanley Cowell. Oui,
2: qui nous a quittés le 17 décembre dernier. Stanley Cowell, qui a débuté le piano euh, tout jeune et qui a eu un coup de foudre pour le jazz alors qu'il assistait à 6 ans à un concert d'Artatum. un ami de, de sa famille euh, par ailleurs. Euh, et puis, il a étudié euh, au lycée euh, musical où il a rencontré brièvement euh, un certain Telonius Monk, euh, une rencontre euh, qui ne l'a pas laissé c'est totalement insensible. Je dois dire que j'ai entendu Monk au lycée de jazz et qui était alors une école secondaire supérieure. J'étais très impressionné. Je l'ai rencontré dans les coulisses.
3: Et il
2: m'a rendu un peu crispé. Il portait son, son chapeau. Et j'avais commencé à l'époque à composer des petites choses qui sonnaient un peu comme ce que je l'avais entendu jouer sur disque.
3: Et, et je lui ai dit, monsieur
2: Monk, j'ai écrit quelques chansons dans votre style. Et il m'a regardé. Et il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez dire Toutes mes chansons sont différentes. » Et ça m'a un peu secoué. Je ne savais pas comment suivre et je n'ai rien pu dire après ça.
1: Bon, ça l'a secoué, mais enfin, ça ne l'a pas découragé. Il s'est installé ensuite à New York au début des années 60. Il a débuté sa carrière en tant que professionnel aux côtés du saxophoniste Marion Brown en 1967, il participe au New York Jazz Festival au Newport, Newport. Oh pardon, au Newport Jazz Festival avec le, le quintet de Max Roach et euh, rejoint le trompettiste Charles Tolliver, avec qui il a fondé un label un, un label qui est aussi le reflet d'une conscience africaine américaine car euh, c'était aussi Stanley Cowell un, un, un musicien engagé politiquement
2: Ouais, pour la lutte pour les droits civiques qu'il retracait d'ailleurs cet engagement en 2006 lorsqu'il sort son projet Juneteenth June titre de cet album qui fait référence au, au 19 juin 1865, jour euh, au cours duquel les Noirs du Texas apprennent l'abolition de l'esclavage.
1: Stanley Cowell, donc qui aurait fêté ses 80 ans aujourd'hui à cette occasion. Sébastien Dovian, ce soir, dans Jazz Live, vous propose de passer la soirée avec lui, avec un, un concert qu'il a enregistré à Copenhague en 1993. On écoute un peu ici la musique de Stanley Cowell avec Traveling Man. c'était en 1941.
0: 6h 9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'est comme l'histoire du, du, du mot noir quoi. Beaucoup de personnes vont te dire euh, genre de couleur, black, etc. Parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal
1: de dire le mot noir. C'est juste qu'on on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas. Extrait du documentaire « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay.
2: À voir sur le site MK2 Curiosity euh, jusqu'à ce soir, il a... 4 ans, ce film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. Quatre ans, une éternité à l'heure des, des réseaux sociaux où un débat chasse l'autre à la vitesse de la lumière. On est, on est donc dans, bah, dans la prise de parole ou dans le don de la parole à, à ces femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles.
1: Alors, ce, ce film, on peut le voir donc euh, en libre accès. Il, il ne reste plus qu'une journée. Vous savez, c'est la M4 de Curiosity, ça reste en libre accès pendant une semaine et ça change le jeudi. On voulait absolument vous en parler parce que cette voix, cette voix d'abandonnée gay est importante. On écoute ici la réalisatrice du documentaire.
0: Il y a cette effervescence depuis quelques années où nous on se met à produire beaucoup de contenu. Quand je dis nous, c'est en particulier les femmes noires, mais pas que. On voit les femmes musulmanes, les communautés asiatiques. Donc je pense que grâce à Internet, on peut prendre la parole publique et se représenter telle qu'on n'a jamais été représenté jusqu'ici. Et donc on a vu effectivement des sorties de films qui auraient eu du mal à sortir en France il y a quelques années. Les afro-américains font des films qui représentent les personnes noires en personnages principaux et majoritaires dans un film depuis des décennies. Mais parfois, ces films ne sortaient pas en France. Donc toutes ces choses se passaient déjà dans les communautés afro. Depuis un certain nombre d'années C'est juste que maintenant, effectivement, le reste de la population On va dire, le groupe majoritaire en France Voit qu'il y a une, voilà, une création Foisonnante chez les personnes noires Donc je veux dire, il y a un intérêt Pour une représentation diverse de la société Qui est en fait la représentation de la société actuelle Simplement, ça a eu un peu du mal à arriver, on va dire, dans l'espace public
1: Voilà, la voix forte et ferme D'Amandine Gay euh, L'idée était de filmer plein de femmes noires Explique-t-elle, en gros plan Pour suivre leurs pensées en mouvement et prouver qu'on peut bien éclairer les peaux noires, comme ça on pourra se, passer, se poser la vraie question, pourquoi ces filles-là
2: ne sont pas dans les fictions Et puis c'est aussi, euh, la, la question c'était aussi de montrer la, la pluralité hein, des, des parcours de vie, ce n'est pas un, un discours monolithique. Ça s'appelle donc « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay à voir sur MK2 Curiosity.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: C'est un récit à la première personne de Louis Armstrong qui revient sur ses années de jeunesse à la Nouvelle Orléans.
2: « Sachmo, ma vie à la Nouvelle Orléans », c'est le titre de cette autobiographie de Louis Armstrong qui est sorti en 1954 aux états unis mais qui vient seulement d'être traduit en français par Thierry Beauchamp. Ça sort aux éditions du Sonneur. C'est un, un témoignage, il y a plein de livres sur Louis Armstrong qui sont sortis, qui ont raconté sa vie mais là c'est un témoignage de, de première main, autant aller à la source
1: alors il, il raconte euh, évidemment ses parents euh, ses, ses parents défaillants euh, sa grand-mère qui l'a élevé, et puis euh, dès l'âge de 13 ans euh, son, son placement en maison de redressement et c'est là qu'il a euh, découvert euh, son instrument euh, grâce à un prof de musique qui lui a mis un, un cornet entre les mains.
2: Il va rapidement devenir une, une petite gloire locale euh, au sein des, des Honky Tonks, ces, ces endroits où, où les musiciens locaux euh, donnaient naissance euh, au jazz. Euh, comment un enfant, euh, qui est, né, qui est né dans la, la misère Va, va s'élever grâce à la musique Et grâce à son instrument Tout ça, vous pouvez le lire Dans ce récit, oui, à la première personne Sachmo, ma vie à la Nouvelle-Orléans Paru aux éditions du Sonneur
1: Et ce livre, on vous l'offre toute la journée C'est notre jeu du jour sur notre site tsfjazz.com, vous pouvez tenter votre chance Avec le mot de passe trompette
0: Les Matins de Jazz